0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Erilaiset kuolleita palstat ovat kirjoittajalle oma haastava lajinsa. Miten kunnioittaa edismennyttä olematta mitään sanomaton ja toistamatta aina samoja fraaseja? Onneksi keskuudestamme poistuneet saattavat myös auttaa pois pinteestä. Suomen Kuvalehdessä tämä oivallettiin viime marraskuussa, kun uutisen aiheena oli legendaarisen yhdysvaltalaisen sarjakuvakäsikirjoittajan ja tuottajan Stan Leen poismeno. Stan Leehän oli yhdysvaltalaisen Marvel Comics-sarjakuvatalon yksi kantavista voimista, ja hän loi yhdessä piirtäjäkäsikirjoittaja Jack Kirbyn kanssa muun muassa sellaiset supersankarihahmot kuin Hämähäkkimies, Ihmenneloset, Hulk, Ryhmä X ja Rautamies. Suomen kuvalehti ei arkailut käyttää jutun otsikossa yhtä suomalaisen kulttuurin herkimmistä sanoista. Viikon sitaatti. Sankari Vainaja. Tarjolla olisi tietenkin ollut myös vaihtoehto supersankari Vainaja, mutta ihailtavasti kirjoittaja hillitsi itsensä ja päätyi arvokkaaseen, mutta oivaltavaan lopputulokseen. Vaikka levyhyllyssäni on yhä lähes 15 metriä CD-levyjä ja vinyylejäkin löytyy pari kolme metriä, päädyin pari vuotta sitten lasten musiikin kulutuksen helpottamiseksi netin musiikkipalvelun perheasiakkaaksi. Taas yksi, tai oikeastaan viisi käyttäjätunnusta ja salasanaa muistettavaksi, mutta minkäs teet? Kun musiikkipalvelun avaa, se tarjoaa kirjautumista somepalvelu Facebookin kautta, niin kuin sadat muutkin palvelut. Koska olen kuitenkin hiukan vainoharhainen ihminen, enkä halua, että amerikkalaiset suuryritykset vakoilevat, mitä musiikkia kuuntelen, en ole käyttänyt tuota mahdollisuutta. Kannattaisiko kuitenkin? Olisihan se kätevää. Osaisiko tietokirjailija Petteri Järvinen vastata? Onhan hän seurannut tietotekniikkaa ja tietoturva-asioita ammatikseen 80-luvulta saakka. Petteri vastaa kysymykseen masentavalla yhtälöllä. Mukavuus kertaa turvallisuus on vakio. Eli kun mukavuus kasvaa, turvallisuus pienenee. Petteri jatkaa. Lähes kaikki mukavat asiat ovat jollain lailla vaarallisia. Sitä on myös somepalveluiden käyttö kirjautumiseen. Toki se helpottaa nettitoimintasi urkintaa, mutta siinä on toinenkin riski, mitä ei tule ajatelleeksi. Jos olet rekisteröitynyt palveluihin Facebook-tunnuksella, et voi jättää Facebookia, koska muutkin palvelut lakkaisivat toimimasta. Ja jos Facebook jostain syystä sulkee tilisi, lennät ulos muistakin palveluista. Joten ei, en suosittele. Huhhuh, yhdessä asiassa en siis ole mokannut. Yksitoista vuotta sitten haastattelin Petteriä Aristoteleen kantapääohjelmaan salasanoista. Noista modernin ajan vaietuista ja tabuista sanoista. Reilussa vuosikymmenessä tietotekniikka ja internet on tullut yhä yleisemmäksi ja lähemmäksi meitä kaikkia. Samaan aikaan uutiset laajoista tietomurroista ovat yhä yleisempiä, ja salasanoille on kehitetty uusia ratkaisuja. On aika pyytää Petteri taas vastaamaan, mitä järkeä salasanoissa on, kun hakkereiden koneiden laskentateho vain kasvaa. Lehdessä oli hiljattain juttu siitä, että enää eivät netin palveluissa salasanat riitä. Tarvitaan kokonaisia salalauseita. Mikä tuon salasanan tarkoitus ylipäänsä on ja miksi sitä käytetään vieläkin, vaikka se on niin huono järjestelmä, tietokirjailija Petteri Järvinen?
1: Nyt kun käyttäjä menee johonkin palveluun tai koneelle, niin siinä tapahtuu kaksi asiaa. Ensin pitää tunnistaa, kuka käyttäjä on kyseessä, ja se tapahtuu sillä käyttäjä-tunnuksella tai sähköpostiosoitteella. Ja sitten pitää vielä varmistaa, että kyse on varmasti juuri hänestä, eikä jostain toisesta. Ja silloin tarvitaan salasana. Ja se salasana on tavallaan jaettu salaisuus käyttäjän ja sen palvelun välillä. Ja siitä nähdään heti, että tässä on kaksi ongelmaa. Siinä on se ongelma, että salaisuus saattaa vuotaa tai se, että salaisuus saattaa unohtua ja silloin edes oikea käyttäjä ei pääse siihen omaan palveluunsa. Ja, e, nämä molemmat aiheuttaa suuria ongelmia. Salasana on kuitenkin tekniikkana hyvin halpa. Sitä on käytetty kymmeniä vuosia. Se ei vaadi mitään lisälaitteita, niin kuin nämä turvallisemmat tekniikat. Ja sen takia meillä on nykyään sitten salasanoja vähän sinne sun tänne palveluihin ja se on todellinen riesa yrittää muistaa ja hallita niitä kaikkia.
0: Laskentatehot alkavat olla tietokoneessa niin suuria, että salasanat saa murrettua helposti, niin onko tämä kilpajuoksu kohta turhaa?
1: No ei. Ensinnäkin, jos tavallista palvelua ajatellaan ja joku yrittää murtautua meidän puolesta siihen, eli arvata meidän salasanaa, niin eihän sitä yleensä tule yhtään mitään, paitsi elokuvissa. Mutta reaalimaailmassa toisen salasana on tosi vaikea arvata, ja se palveluhan menee lukkoon, jos antaa muutaman kerran väärän yrityksen, niin siitä tulee hälytys ja sitten se yrittäminen loppuu siihen. Mutta sitten on tapauksia, joissa esimerkiksi hakkerit murtautuvat siihen palveluun ja varastavat koko käyttäjätietokannan. Siellä menevät sitten tunnukset ja Ja ne salasanat on yleensä salattu, toivottavasti ainakin nykyään, tämmöisellä tiivistefunktiolla. Ja sitten ne hakkerit alkavat murtaa näitä tiivistefunktioita, joista he pystyvät sitten ehkä murtamaan yksittäisten käyttäjien salasanoja. Mutta siis sellainen ajatus, että jokainen palvelu siellä kaikkien käyttäjien salasanot olisivat helposti murrettavissa, kun prosessoritekniikka kehittyy riittävästi, niin, niin se on väärä käsitys. Näin ei suinkaan ole, vaan se edellyttää onnistunutta tietomurtoa. Näitä tietomurtojahan on tapahtunut jonkin verran ja sitten on tapauksia, joissa esimerkiksi murtaudutaan vaikkapa wifi-verkkoon. Ja wifi-verkkohan on sellainen, että, että siinä ei ole mitään rajoitusta voi yrittää vaikka miljoona kertaa sekunnissa erilaisia salasanoja. Niin silloin tarvitaan mahdollisimman vahvoja ja turvallisia Salasanoja ja silloin tullaan tähän salalauseeseen eli laitetaan useita suomen kielen sanoja peräkkäin ja näin tehdään siitä salasanasta käytännössä mahdoton murtaa. Me voidaan sitoa se käyttäjän todentaminen johonkin muuhunkin kuin salasanaan ja niinhän nykyään monissa palveluissa tehdäänkin, eli pelkkä salasana ei riitä, vaan sitten tarvitaan siihen kirjautumiseen esimerkiksi älypuhelin tai älypuhelimessa oleva joku ohjelma tai tekstiviestivahvistus tai niin kuin monissa laitteissa sormenjälkiskanneri, jolla voidaan korvata salasana tai siellä on joku kasvotunnistus tai joku silmäiiriksen tunnistus, eli meillä on myös tämmöisiä biometrisiä vaihtoehtoja. Vaikka nyt kaikki salaisuudet vuotaisivatkin, niin ei maailma siihen romahtaisi, Paljon suurempi ongelma tulee sinä päivänä, kun tietokoneet on riittävän tehokkaita pystyäkseen murtamaan kaikki salaukset, eli sen, sen salatun datan siinä siirtovaiheessa. Ja tämmöinen päivä voi jonain päivänä koittaakin. Esimerkiksi kvanttitietokoneiden kehityksen seurauksena itse datan salaus menettää merkityksensä, ja se on sitten ehkä vakavampikin ongelma. Sitten joudutaan kehittämään ihan uudenlaisia algoritmeja, jotka perustuu uudenlaisiin asioihin ja esimerkiksi tämmöinen elliptisiin käyriin perustuva algoritmi. Ainakin uskotaan, että se olisi kvanttitietokone resistentti, mutta siinä puhutaan ihan uudenlaista maailmasta, josta kukaan ei vielä ihan tarkalleen tiedä, mitä se voisi olla. Mutta tuskin sekään mikään maailmanloppuun varmasti haittaa palveluita ja aiheuttaa aikamoisia väristyksiä. Viime vuosina ovat yleistyneet tämmöiset
0: salasanapalvelut jotka generoivat joka palveluun uuden salasanan, mutta siihen palveluun tarvitsee vain yhden salasanan. Ovatko nämä turvallisia, tietokirjailija Petteri Järvinen?
1: Ne on aika turvallisia ja ne on erittäin näppäriä, koska silloin todellakaan ei tarvitse keksiä niitä salasanoja eikä tarvitse muistaa niitä ja ohjelmat yleensä vielä syöttää ne automaattisesti siinä kirjautumisen yhteydessä, joka kaikki näy yhdessä jo sinällään parantaa tietoturvaa. Mutta näistä kaikista salasana hallintaohjelmista eli, eli salasana managereista, niistä melkein kaikista on löytynyt itsestään jotain ongelmia. Siellä voi olla jotain tietoturvaaukkoja tai tietomurtoja on tehty näiden ohjelmavalmistajien tietokantoihin, että semmoista absoluuttista täydellistä turvaa ei varmaan nekään anna. Ja siinäkin vähän riippuu, miten se ohjelma on toteutettu. Jos koko salasanatietokanta tallennetaan pilveen jonnekin valmistajan omalle palvelimelle, niin, niin siinä on isompi riski kuin, että se olisi koko ajan esimerkiksi omalla uspitikulla. Kun se uuspitikku on taskussa ja laitetaan koneeseen sitten vaan nettikäytön aikana, niin voidaan olla aika varmoja, että siihen ei kukaan pysty murtautumaan. Et niitä on erilaisia, mutta ne on periaatteessa ne on erittäin hyviä. Ja kun meillä alkaa olla paljon muutakin muistettavaa, ei pelkästään salasanat, vaan myös erilaiset pankkikoodit ja vahvistuskoodit ja pinkoodit ja, ja sukulaisten ja perheenjäsenten kaikki tämmöiset numeriset tiedot, erilaiset rekisteröintikoodit. Avaimet, kaikkia tällaista sähköistä tietoa, niin näihin salasana hallintaohjelmiin voidaan yleensä tallentaa kaikkea muutakin kuin vain niitä pelkkiä salasanoja. Aa, nerokasta. Ovatko nämä sitten suosittuja? Niiden yleisyys koko ajan lisääntyy, koska on ihan mahdotonta hallita enää tätä salasanaviidakkoa vanhoilla opeilla. Meillä on 70-luvulta lähtien ollut neljä perussääntöä. Salasanaa ei saa kirjoittaa muistiin. Joka paikkaan pitää panna eri salasanaa. Salasana pitää olla mahdollisimman pitkä ja mutkikas. Ja vielä neljäs ohje, niitä pitää vaihtaa säännöllisesti. Ja tämä on ollut mahdollista noudattaa ohjeita vielä silloin, kun on ollut yksi tai kaksi järjestelmää, joita käytetään. Mutta nykyään, kun eletään nettipalvelujen aikaa ja ihmisillä voi olla kymmeniä palveluita, joita päivittäin hyödynnetään, niin tähän on ihan mahdotonta. Ja silloin esimerkiksi ohjeet ei saa kirjoittaa muistiin. Sehän on ihan hölmö. Ilman muuta kannattaa kirjoittaa muistiin. Ja semmoinen tärkein... Ohje nykyään onkin se, että joka paikkaan pitäisi panna eri salasana, koska joku niistä salasanoista kuitenkin vuotaa ja sitten jos joka paikassa on se sama salasana, niin silloin on aika helppo hakkerin tai jonkun muun rikolliseen kirjautua meidän puolesta joihinkin muihinkin palveluihin. Sitten kaikkein hölmöin ohje tämän päivän tilanteessa on se, että salasanaa pitäisi vaihtaa säännöllisesti, vaikka se ei olisi vuotanutkaan. koska tällainen proaktiivinen vaihtaminen se pitäisi tehdä todella usein, jotta sillä olisi käytännössä merkitystä siis kerran päivässä suunnilleen. Ja käytännössä se on johtanut siihen, että ihmiset valitsee huonoja salasanoja tai kierrättää kahta salasanaa vuorotellen tai jotenkin muuten kiertää ohjetta, jota on käytännössä nykyään mahdoton noudattaa. Eli tärkein ohje nykyään on se, että joka paikkaan eri salasana. Ja kannattaa kirjoittaa muistiin tai johonkin hallintaohjelmaan, koska ei näitä kukaan pysty enää omassa päässä hallitsemaan.
0: Jos sen kirjoittaa itselleen vaikka Word-dokumenttiin, niin saako joku sen kaivettua sieltä Word-dokumenteista? Tietokirjailija Petteri Järvinen.
1: Jos joku hakkeri vaikka onnistuu sen koko koneen ottamaan haltuunsa netin yli, niin silloin tämmöinen dokumentti joutuu hakkerin saaliiksi, mutta toisaalta se dokumentti, se kannattaa tietenkin itse salata omalla salasanalla. Ja sitten vielä, jos haluaa maksimoida tietoturvan niin senkin kannattaa tallentaa usp ja pitää sitä tikkuasta vaikka taskussa ja ainoastaan silloin, kun tarvitsee, niin laittaa siihen koneeseen kiinni. Ja valtaosahan näistä hakkeroineista on sellaisia massahakkerointeja, että etsitään mahdollisimman helppoja uhreja. Eihän hakkerit niin toimi, että he jonkun tietyn käyttäjän koneelle tulisivat ja vartavasti etsisivät jotain tiedostoja tai salasanoja. Että yleensä se on nimenomaan nämä kaikki helpoimmat tapaukset, jotka joutuu salasana varkaiden uhriksi.
0: Hyvä. Helpottavaa kuulla. Niin, aina kun salasanoista on jossain juttuja, niin siellä usein listataan ihmisten yleisimpiä salasanoja. Ja ne ovat surkuhupaisia esimerkkejä, niin kuten kverty, yksi, tai perkele ja niin edelleen. Niistä tulee aina mieleen, että ensiksi tietysti se, että onpa ihmisillä tyhmiä salasanoja. Sitten rupeaa miettimään, että mut, hei. Toisaalta, jos joku soittaa sulle ja sanoo, että mä teen juttua salasanoista, että mikä sun salasanas on, niin eihän kukaan nyt tietenkään sitä oikeaa salasanansa anna, vaan tai jonkun tyhmän niin kverty 12345 tai perkele. Mistä tämmöiset tiedot on kerätty, tietokirjailija Petteri Järvinen?
1: Jos joku soittaa ja kysyy, mikä on sun salasana teemme kansallista kallup tutkimusta aiheesta tai jollain muulla verukkeella yrittää kysyä, niin ehdottomasti ei kannata vastata tai ei ainakaan antaa oikeita salasanaa. Nämä tällaiset top 100 listat esimerkiksi huonoimmista tai yleisimmistä salasanoista, hän tehdään murrettujen ja nettiin vuodettujen salasanalistojen perusteella. Ja siinäkin on tietty näköharha, koska... Niitä oikein hyviä salasanoja, vaikka ne saadaan tietomurrolla, niitä niitähän ei pystytä murtamaan. Ja sen takia näillä listoilla sitten komeilee juuri näitä 1, 2, 3, 4, password, kwerty tai suomalaisittain saatana ja perkele. Tämä on tämmöinen suomalainen erikoisuus, että kirosanat on suosittuja. En tiedä mitään muuta kieltä, jossa olisi näin. Tuo anglakulttuurissa siellä on I love you tai let me in tai tällaiset tämän tyyppiset salasanat. Mutta Suomessa kirosanat jostain syystä... On aina top listalla. No
0: toisaalta salasanassa pitää olla monta merkkiä ja muissa kielissä ei oikein ole, kun on semmoisia pitkiä kirjasanoja. Ne on tämmöisiä fuck, nelikirjaimisia sanoja, ei kirjaimisia.
1: Salasanojen kannalta on hyvä, että suomalaiset sanat ovat pitkiä. Ja se, että salasanoissa on usein ääkköisiä, siis ää ja ö kirjaimia, niin sehän on tosi hyvä tietoturvan kannalta. Ulkomaiset hakkerit eivät varmaan äätä ja ötä edes osaa kokeilla. Nämä aiheuttaa sitten joskus myös ongelmia, koska esimerkiksi ainakaan aikaisemmin Googlen palveluihin ei ole pystynyt käyttämään äätä ja öötä salasanassa. Siellä ei ole mitään maksimipituutta, eikä oikeastaan mitään muuta rajoitusta kuin se, että äätä ja öötä ei voi salasanassa olla. Mutta silloin, kun se on sallittua, niin sitä kannattaa ehdottomasti käyttää, koska se tekee hakkerin murtoyrityksen paljon vaikeammaksi.
0: Joskus on ollut puhetta, että hakkerit skannaisivat näitä salasanoja, tämmöisillä sanakirjoilla.
1: Kyllä, joo, näin on. On sanakirjoja, joissa on eri kielisiä sanoja, satoja tuhansia, löytyy myös suomen kielellä. Ja silloin hakkerit kokeilevat tällaista niin sanottua sanakirjahyökkäystä. Ja sen takia pitkääkään sanaa ei pidä sellaisenaan käyttää salasanana, vaan sinne täytyy lisätä jotain erikoismerkkejä tai numeroita tai vaikka useampia sanoja peräkkäin, jotta siitä saadaan hyvä salasana. Mun oma suosikki on korpihilla kuohuva Kuusen kuusenkerkkä jossa on ääkösiä pituutta, mahdoton arvata, ja kaiken lisäksi boonuksena se toimii myös alkotestinä, että jos sen pystyy sanomaan sujuvasti monta kertaa peräkkäin, niin sitten on varmasti kunnossa myös autorattiin ja tietokoneenäppäimistölle. Mitenkäs
0: tällainen suomenkielen ominaisuus kuin sanamuunnokset? Jos jäätelötötterö on muuten hyvä, mutta se on oikea sana, niin työtelyjätterö.
1: <hah> Erinomainen salasana suosittelen kaikille, tai en nyt enää, koska nyt kun sen puoli Suomea kuulee tästä ohjelmasta, niin sen jälkeen hakkerit osaavat varmaan sitä jatkossa kokeilla, mutta ideasi on aivan loistava.
0: Hmm, kiitos. Vaikka tekniikka olisi miten edistynyt, niin heikoin lenkkihän on aina tekniikkaa käyttävä ihminen. Ovatko kaikki tärkeiden järjestelmien ylläpitäjät älynneet käyttää hyviä salasanoja? Tietokirjailija Petteri Järvinen.
1: Ei ole, että on monia esimerkkejä. Yksi klassinen esimerkki on 1960-luvulla kuulema Yhdysvalloissa Mannerten ohjusten suojakoodi oli kahdeksan peräkkäistä nollaa. Ja monia tietomurtoja ihan nimekkäisiin amerikkalaisiin yrityksiin on, on tehty sillä, että salasana käyttäjätunnus on ollut esimerkiksi admin, admin, eli tämmöinen ihan salasana. Että kyllä valitettavasti... Ne ammattilaisetkin, jopa tietoturvaihmiset usein käyttävät omassa käytössään sitten vastaisesti huonoja salasanoja. Ja se voi pahimmillaan johtaa juuri niihin tietomurtoihin, joiden seurauksena sitten miljoonia tunnuksia vuotaa nettiin. Mä oon itse seurannut tietotekniikkaa 80-luvun alusta lähtien ja mä muistan paljon ongelmia, joista ihmiset on kärsinyt. Ja ne on ratkaistu. Windows ei enää kaadu, levytila ei enää lopu, ei tarvi enää jäädä perjantaina ylitöihin tekemään backuppeja viikon töistä – Näiden kaikkien ratkaistujen ongelmien rinnalle on sitten tullut uusia ja niistä kyllä salasanat on tällä hetkellä se kaikkein polttavin Se, jota kaikkein eniten ihmiset valittaa ja josta ne saa ahdistusta. Ja valitettavasti meillä ei ole tähän vieläkään semmoista helppoa ratkaisua. tämä biometriset tunnisteet, erilaiset muut, muut keinot on pikkusen vähentänyt salasanojen käyttöä, mutta ei me salasanoista varmaan eroon päästä ja ehkä me vielä kymmenenkin vuoden Kuluttua tulevaisuudessa pohditaan ihan näitä samoja asioita, ehkä vähän uudesta näkökulmasta, mutta salasanoista ei valitettavasti kokonaan päästä.
0: Silloin pohditaan, että miten tehdään turvallinen salasana romaani?
1: <laughs> niin, jos lauseet ei enää riitä, niin tulee salasana novellit ja vuonna 2040 salasana romaanit ja sitten vuonna 2050 salasana jatkokertomukset.
0: <laughs> Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Olemme kuulleet paljon ikäviä uutisia vanhustenhoidon tilasta Suomessa. Siksi jokainen myönteinen uutinen on tervetullut. Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmän jäsen Minna luki Ylen verkkouutisen, jossa kerrottiin, että Martat ovat Kouvolassa ommelleet ja lahjoittaneet vanhuksille lämpimiä ulkoiluviittoja. Kannatettava aloitteellisuutta ja aktiivisuutta. Minna kummasteli kuitenkin otsikkoa, jonka mukaan Kovolalaiset martat repäisivät ja ompelivat vanhuksille kahdeksan lämmintä ulkoiluviittaa. Miksi ne piti ensin repäistä, ihmetteli Minna ryhmän sivulla. Päivi kommentoi, että kyllä kangasta voi repäistä lanka suoraan, jos saksia ei ole käytettävissä. Marja arveli, että saksilla tulee kyllä siistimpää. Helmin mielestä tässä on tarkoituksena kertoa Marttojen repäisevästä, eli tavallisuudesta poikkeavasta ja huomiota herättävästä toiminnasta. Ompelusanan yhteydessä verbi repäistä herättää kuitenkin lukiassa toisenlaisiakin mielikuvia. Aristoteleen kantapää on samaa mieltä Helmin kanssa. Tempaus olisi tässä yhteydessä osuvampi ilmaisu. Toimittajalta joko lipsahti, tai sitten teko oli harkittu ja sillä pyrittiin hauskuttamaan lukijoita. Se oli tarpeetonta, koska martojen tempaus nosti jo tunnelmaa tuntuvasti.
0: Ei ole toimittajillakaan helppoa. Pitäisi tietää, onko näppäimistöltä suolettava sana nimisana eli substantiivi vai laatusana eli adjektiivi. Kuulijamme nimimerkki korttelikielipoliisi Ilmari K. löysi aiheesta hämmästyttävän esimerkin tammikuun lopulla aamulehden sivuilta. Ilmari kirjoittaa. Kielemme uudistuu vaikka väkisin. Aamulehden toimittaja pistää parastaan kirjaimellisesti tässä filmikameroiden uuskäyttöä koskevan jutun kuvatekstissä. Ja kuvateksti menee näin. Viikon fraasirikos. Hasselblad on kaikkein luksuksin keskikoon filmiformaatin kamera. Kyllä, kirjoittaja on taivuttanut nimisanaa luksus laatusanan tavoin superlatiiviin. Niin kuin jos joku olisi enemmän pallo kuin pallo, sanottaisiin, että... Palloin. Voiko näin sanoa? Onko tämä kielen uudistumista? Vai onko se kirjoittajan kyvyttömyyttä käyttää kielen olemassa olevia mahdollisuuksia? Kirjoittaa vaikka, että Hasselbalad on kaikkein ylellisin kamera. Aristoteleen kantapään ylellisyysfraasien ylipimyön hoitaja sanoo, että näin on, ja julistaa kirjoittajan syylliseksi nimeämisen ja kuvailemisen ikiaikaisen eron hämärtämiseen. Tuomio tällaisesta on tietenkin osallistuminen lähimmän kameraseuran pimiökurssille, jotta oppii erottamaan sanaluokkien taivuttamisen pelkän punaisen valon loisteessa. Miten olla vakuuttava, mutta ei tylsä? Tähän kysymykseen ovat tieteen popularisoijat etsineet vastausta kautta aikojen välillä paremmalla, välillä huonommalla menestyksellä. Kuulijamme EE lähetti meille rohkaisevaa postia siitä, miten britit asian kanssa pärjäävät. Lehti nimeltään New Scientist on siellä jakanut kansalle tieteen uusimpia saavutuksia jo yli kuuden vuosikymmenen ajan. Ketterän tiedeutisoinnin lisäksi lehdelle on ominaista angloamerikkalaisen journalismin tapa otsikoida jutut nokkelasti. EE nostaa esille viime syyskuun numeron jutun, joka pureutuu Iso-Britanniassakin yleistyneiden erilaisten kasvismaitojen olemukseen. Jutun otsikko on ytimekkäästi. Viikon sitaattivinkki. The white stuff, eli valkoinen aine. Sinänsä viettoman näköinen otsake, mutta kun se lausuu mielessään ääneen, se alkaa muistuttaa jostain aiemmin kuulusta. Englannin sana white eli valkoinen rimmaa sanan right eli oikea kanssa ja niinpä otsikko onkin nokkelahkomuunnelma vanhasta klassikkoelukuvan nimestä The Right Stuff vuodelta 1983. Elokuva perustui Tom Wolfin nelisen vuotta aiemmin julkaisemaan samannimiseen bestselleriin, joka kuvasi USAn ensimmäiselle avaruuslennolle valmentautunutta joukkoa. New Scientist-lehden toimituksessa ei ehkä ajateltu suomalaisia, kun otsikkoa sorvattiin, mutta se istuu hauskasti meillekin nimenomaan kasvismaitoja käsittelevään juttuun. Olihan elokuvan nimi meillä maitoaiheeseen sopivasti Valiojoukko.